0: 今天的《天天天下》，您将听到：无视通胀，土耳其央行再度降息，里拉暴跌。纵论天下，普京指责北约主动破坏对话机制，不断将军事设施向俄边界推进。保护费涨价，日本媒体称日本将为驻日美军提供更多经费。奇葩自由。《哈利波特》全员庆祝二十周年 ，J.K. 罗琳因声源反跨性别言论被排除在外。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、m, 企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。首先，我们来关注土耳其。在土耳其总统埃尔多安的施压之下，土耳其央行不顾该国通胀飙升，周四再度大幅下调利率，导致里拉汇率跌至历史新低。土耳其央行当天将一周回购利率下调100个基点到 15% 这是行长卡夫乔格鲁上任之后连续第三次下调利率。九月初的时候，该基准回购利率是 19%。降息决定发布之后，土耳其里拉对美元汇率一度暴跌6分之六到十一点创历史新低。今年迄今，土耳其里拉已经贬值逾 30% 为连续第九年下跌，也是今年表现最差的主要新兴市场货币。多年来，埃尔多安屡次干预央行行动，要求其放松货币政策。并在三年之内解雇了三名央行行长，让支持降息人士取而代之
1: 。土耳其也是我们节目经常关注的一个国家，因为最近这些年吧，特别是埃尔多安上台之后吧，而且土耳其成为总统制之后，埃尔多安权力很大，他对国际事务的参与有着浓厚的兴趣，在全球范围内，你看很多热点、热点地区、热点问题背后都能看到土耳其的影子。但是我们都知道，你说你一个国家也好，哪怕你一个人也好，你说你比较活跃，或者你想做这个做那个，那你的能力、你的底气就至关重要。人是这样，对于一个国家来说，就是你的实力、经济实力啊，综合国力，没有这个，那别的不就扯吗？所以，土耳其的经济当然就成为大家关注的一个话题、一个领域。那你说它经济状况怎么样啊？不怎么样。这个新闻你这不听到了吗？货币又出了问题。这里大概算是有一个经济学的常识问题吧，就是一个国家不有央行嘛，央行呢加息往往是用来可以对抗通胀的一个就惯常的通用方式吧。你加息，加息要借贷成本不就高了吗？这就减缓经济的增长，减少对商品和服务的需求，这经济就稍微冷一点吧。那么利率高呢，也能够吸引资本进入，这就推动货币升值，拉低进口商品的价格。当然，很多事情你两面看，有人就觉得适当的通胀呢，也是刺激经济，但是你通胀太快啊，就增长太快，你经济就会带来风险，货币贬值，对一个国家的经济带来的压力就更大。特别像土耳其这样的国家，它的外债本来就多，当然一个国家适当的有外债也正常，每年你都得借新债还旧债啊。但是土耳其压力大，明年啊，它需要还的旧债啊，就明年应该还的。土耳其必须偿还或者续借的啊，这个额度是他国内生产总值就是 GDP 的四分之一，这么大规模的债务，那这个时候你说你通胀，你得想办法解决啊。那你说你加息啊，你降什么息啊？这就说目前公开的说法，说埃尔多安本人吧，人家自己对经济是有一套理解的，只不过这个理解呢比较小众，或者叫非正统。其实你看，特朗普做美国总统，他任用的经济领域的这个所谓的顾问也好啊，呃，官员也好，都是非正统，所以他的经济政策呢，有时候你就觉得好像反常识。据说埃尔多安认为呢，这个高利率会导致通胀，高利率不可能遏制通胀，这是他的判断，和刚才我们讲的经济学那个主流的观点正好相反。所以他是要解决通胀问题，而且要把土耳其从所谓高利率的这个祸害之中要解放出来。所以其实最近这几年，你看到这个新闻，埃尔多安多次干预央行的行动，因为埃尔多安嘛，总统原来呢，土耳其是议会制，后来这不是他嘛，推动搞成总统制，就是、总统权力更大，而且他又是确实是比较强势的一个人物吧，多次干预央行的行动，你不听我的，换行长嘛，要求央行放松货币政策。三年内，解雇了三个行长，就是你行长要支持我嘛？你要降息啊？其实从根儿上讲，估计埃尔多安还是担心，如果你一加息呢，经济趋冷，对土耳其更糟，因为土耳其经济确实压力很大啊，他怕加息雪上加霜，所以他宁可降息，但降息带来的危害显而易见，你马上货币贬值呗，这算是摆在埃尔多安，呃，或者说也算摆在央行，这土耳其央行面前的一个。难题吧，怎么办？我们看他怎么见招拆招吧。那今天我们既然聊到土耳其，我想多说两句土耳其的经济，因为这个国家，你看它得算新兴经济体。在去年，就是我们武汉疫情的时候，不是全球这个产业链，有人担心中国这是掉链子吗？说看看谁能取代中国呀。那有人就提出来，土耳其行不行啊？对，土耳其确实算是个新兴经济体，虽然说它不叫金砖国家吧。但是，一度它的经济还是相当不错的。它比较牛的时候啊，就是在，那是2007年左右啊，那十多年前的事儿了吧。那个时候它人均 GDP 上过万，一万美元以上。那是2007年， 2 0 0 7年我们中国的人均 GDP 也就三千多吧，反正过了三千而已。那现在呢， 2 0 2 0年我们的人均 GDP 呃一万一千二百万，有美元人均。那土耳其呢？人均 GDP 到不了一了，零点八五万左右，这美元啊。所以你看，这十几年它一直在走下坡路。那么土耳其这个国家，我们说了，曾经有人念叨它是不是超越中国，就说它还是有比较齐全的产业门类，得算是一个比较大的经济体。而且它的经济确实有一些特点吧，甚至有一些国内的学者说，你得研究土耳其的经济，因为中国和它有类似之处，或者说它摔的跟头我们就不能再摔了。那土耳其经济确实有几个特点，我们简单说一下吧。一个我们说它经济门类比较齐全，这一点和中国呢算是有可比性。另外，它几乎就要闯进发达国家门槛了。它的经济你看啊，一个是外向型，它产业结构是外向型的，但同时呢，失业率是比较高的。它从上个世纪六十年代开始吧，一个是农业占比逐渐就减小，然后工业工业一开始增长，后来也在减小。你说啊，工农业都减小，那什么强啊？服务业嘛，服务业的占比持续在增加。到了去年嘛，去年底它的这个贸易增加值比重呢，服务业占百分之五十四。它这里面主要是初级产品出口比较多，以它为主，而且它的这个呃服务业和旅游业联系比较紧密。总而言之，他对外部经济算是需求或者依赖很敏感，失业率还比较高。再就是他完全开放了自己的资本账户，就国外资金可以大量的进入，那就是投机嘛，房地产嘛，这个我们都知道。大量的这个资金啊流进流出，容易引发经济的动荡。再就是外债高，刚才我们也谈到了，它的外债规模呢，在两千年之后上升就比较快了。这涉及到一个是零八年那个亚洲金融危机。当时欧美呢，货币相对宽松，借贷成本低，来吧借吧，对吧？这是一个因素。还有呢，就是土耳其长期的贸易是逆差，靠这个资本账户输血，所以它外债比较高。它国内基建就投入也比较大，这算是它过度吧。另外值得一提的就是，刚才我们讲，埃尔多安不是迷信这个低利率嘛？其实2003年以来吧，他一直采用低利率的政策，还是想刺激经济的增长。当然，你要低利率呢，所以企业可以过度的加杠杆啊，抗风险能力就弱了。这个你可以联想一下，我们中国人对这个杠杆的警惕，去杠杆啊，我们下了很大决心，其实也付出很大代价呀、啊，就是不让这个风险最后对整个国家的经济造成太大的影响。土耳其没有这么做，当然我们经常讲的一句话，谁也不傻，对吧？大家智商应该差不太多，所以土耳其之所以到今天这个地步吧，它有它的原因。很多问题他也不是看不到。土耳其我们聊过，以前有一个奥斯曼土耳其帝国嘛，后来衰落了，甚至被称作叫西亚病夫。后来到一战呢，彻底解体，在那个废墟之上，呃，诞生了现代土耳其，就是凯末尔作为国父啊，现代土耳其。然后他就是搞世俗化、西化，向西方学习，那等于在土耳其确立了一个现代资本主义制度吧？也是要保护国内的比较幼稚的产业呀，财政很有限，还要支持自己的基建。恢复农业，而且关税自主，就做了这些事情。然后到了1929年到33年的经济危机啊，当时主要发达国家都受到冲击。你记得美国当时就做了其实很蠢的事情，就是加关税啊，号召老百姓用国货呀、啊，最后导致发达国家之间持久贸易战啊。你不进口其他发达国家的产品，你提高关税，那人家就报复嘛。所以前段时间特朗普对中国的产品加关税，我们就聊过嘛。这也不是我们聪明，历史上美国人这么干过，损失很惨重嘛。但是当时发达国家还有资格这么搞，作为呃、啊、土耳其这样的国家怎么办？那也只好是国家主义的政策，啊。多多少少是学苏联了，另外等于也学罗斯福新政，也是提高关税壁垒，干预汇率。搞什么进口配额，就这套东西。当然，凯末尔本身呢，他脑子也是够用的，他就觉得这种就类似苏联那种哈、啊、国家主义，时间长了不行，那不是长久之计，适可而止。所以那个时代，他曾经也是搞什么五年计划呀，通过国有银行去什么搞工矿业等等吧。但是倒没有像苏联那样大搞重工业，甚至牺牲农业，他没走到那一步。等到他死了以后吧，作为继任者呢，在土耳其又开始推行经济上的自由化，民间资本、外国资本逐渐的活跃起来，那经济还就搞起来了。但是呢，作为底层的民众，包括农民，很难在这个过程中真正的受益。土地呢是集中在地主手里。后来在这个1950、70年代，土耳其也曾经想就接轨国际市场，打破关税壁垒，但是他自己不行，就是你的产业发展不足啊。自己的货币贬值啊，也没有改善出口，反而造成通胀，那只好降低经济的增速啊，重新加高关税，就是重新筑起壁垒。就土耳其一度是这个样子，总之各种尝试、各种摸索，屡败屡战吧。到这个一九八零年的时候，经济还很不像样子，一个是通胀呢百分之一百零七，你说日子可怎么过哈、啊、？GDP 增速呢负数，负百分之一啊。最后像这个国际货币基金组织什么的，就给援助吧。当然要付出代价，就是放弃关税壁垒，金融市场开放。当时他那个货币里拉一次性贬值百分之三十三，这也逼着土耳其改革吧，鼓励私人经济啊，什么出口啊。所以从这时候开始，他一个新的阶段吧，就经济的这个外向性，由此逐渐就形成。他顺便也就吸引外资啊，完全开放外资进入啊，外资的投资规模在一九九零年是一九八零年的十二倍。会逐渐形成一个高资本流动，就是进出啊很快这么一个格局，也是被逼的吧。值得一说的是，到了上个世纪九十年代末的时候，西方经济不振，这就导致土耳其的出口也不振，也陷入停滞。那个时候呢，采取过低利率的政策，对抗经济衰退吧，物价也上涨，里大贬值，外债还不起，就到这个地步。然后又接受这个 m f 国际货币基金组织的援助。那就世界银行、国际货币基金组织给他一系列的要求和建议吧，就改革，继续改革呀、啊，搞这个产业结构的调整啊，收紧公共支出啊，改革这个什么人力资本啊、教育啊这个领域的政策呀、啊，明确中央银行的职能啊、职权啊，防止央行向政府直接的贷款。当时是这么说的，当然现在二尔上台之后又给改回去了啊。但当时结构性的改革，土耳其的经济吧还是有好转，危机被控制。而且当时有一个机会就是产业升级啊，不过土耳其也没那么搞，并没有抓住这个机会，没有进一步推动产业升级。企业在低利率环境下加杠杆，投资基建和初级产品，产业升级就很慢了。到二零一九年末的时候，你看它那个高科技产品出口吧，占它出口总额的可能到个百分之三左右就没什么。这时候政府推动搞基建，那么大量的这个外国银行借贷搞基建。而且热钱很自由的反复的进出挣钱呀、啊，这个对土耳其经济带来很大的麻烦。所以最后总结一下，啊，土耳其或者说呃土耳其经济对中国也有一些警示吧。你过度外向型的经济，会造成很大的不稳定，你自己还没法控制。它失业率也高本来就高，它初级产品出口贸易啊，这是占大头。另外是依靠旅游，那这个你想你在疫情情况下还谈什么旅游？啊，这个波动就会非常大。再就是你看，现在土耳其从某种意义上讲，那、这个原教旨主义啊，宗教保守力量啊，好像是主流。原因是什么？就是你市场化过程之中吧，中下层的利益没有得到保障，受损了，没有被尊重，没有分享增长的果实。土耳其在两千年左右吧，它做过一次结构性的改革，扩大了教育的这个覆盖，或者说投入吧，扩大了福利，这样其实反而是有利于它的经济社会的增长。但是关键是你能不能持续啊？另外就是，确实，它是资本完全自由进出的。对于一个经济还不那么牢固、家底儿不那么厚实的新兴经济体，这种完全自由的放开，你说是利大还是弊大？我们看是弊更大。更何况它还有过度的基建。另外呢，它的货币和财政方面吧，原来是有规矩的，但是现在你说总统权力很大，那就直接干预央行的动作了。所以，总而言之，土耳其到目前这步田地，当然你说一个国家毕竟哈啊树大根深，应对一般的危机和麻烦吧，它毕竟还是有家底儿，这个我们应该承认哈、啊。但是，如果说很多关键性的问题长期得不到解决，这些麻烦积累到一定程度，最终是什么后果，我们也都很清楚。
0: 俄罗斯总统普京十八号出席俄外交部部会扩大会议时表示，西方国家对俄罗斯持明显对抗态度，欧盟不断使用制裁手段，北约则主动的破坏了所有对话机制，并且其军事设施不断向俄罗斯边界推进，俄罗斯将对此作出回应。普京表示，北约持明显的对抗态度。并且固执地挑衅的，将其军事基础设施向俄罗斯边界推进。此外，北约还主动地破坏了所有对话机制。当然，俄罗斯会对北约在俄罗斯边界周围的军事活动做出回应
1: 。俄罗斯总统普京这时又开启了纵论天下的模式，他总有这样那样的平台和机会纵论天下。这次是普京呢，在俄罗斯的外交部委员会扩大会议上。有一系列的表述，这个表述涉及到和北约的关系、和美国、和欧洲、呃和中国的关系等等吧。我们先看涉及到北约吧。普京实际上批评北约，有挑衅嘛，找事儿嘛。最近北约和俄罗斯之间吧，其实主要围绕的是呃两件事或者三件事啊。一个是什么呢？是乌克兰问题。呃，乌克兰是想加入北约的，而且乌克兰已经修改了自己的法律啊，就把加入北约作为非常重要的一个目标。这道理很简单，乌克兰一旦加入北约，就等于获得了安全保障。一个是什么呢？北约或者叫是欧洲，叫西方吧，会给他源源不断的支持援助。另一方面，如果真的和俄罗斯发生不睦啊，发生冲突，因为这很可能，东乌克兰就是一个迫在眉睫的威胁。因为东乌，顿涅斯科、罗甘斯科啊，宣布独立，甚至要加入俄罗斯，而俄罗斯并没有接着啊，但是这已经酿成了乌克兰的内战。一方面呢，乌克兰的这个政府。就是泽连斯基这个政府啊，如果有可能的话，就想在那用兵拱一拱。另一方面，俄罗斯如果想对西方表达不满呢，就在俄罗斯和乌克兰的边境，这个边境就是东乌那一块嘛，在俄罗斯这一方就调兵遣将，这个西方马上感受到压力。所以乌克兰本身呢是想加入北约，获得援助，同时获得一个安全保障。从他那个角度，这完全可以理解啊。那北约方面呢，一个是你看美国说，我支持。但是北约它三十个成员呢，这里边很多人并不支持。说到底，因为你一旦接纳乌克兰成为北约的正式成员啊，不是什么合作伙伴，是正式成员，那么你就要对他负起安全保障的责任。这个责任就意味着你可能直接和俄罗斯冲突，你干不干？你敢不敢？有事儿你接不接着扛不扛？就这么一个问题。那我们知道，北约说到底就是西方吧，他更愿意去把乌克兰作为一个工具去消耗。去牵制俄罗斯，但是你真让他为乌克兰去付出，那可是另一个问题啊，那是真金白银，甚至身家性命，那可就舍不得了。所以目前出现一个滑稽的局面，就是乌克兰想加入北约，北约内部也有人挺乌克兰啊，没问题。但是呢，真正接纳北约，北约内部并没有一个一致的态度，没有达成一致。可另一方面，俄罗斯和普京坚决反对。普京的这个态度也很明确，这个也很容易理解。如果乌克兰加入北约，那么意味着北约的飞机、北约的武力就直接顶到俄罗斯边境了，甚至越界都有可能啊。那么双方发生冲突的可能性一下子增加了，这个对双方都不是好消息。从地缘政治博弈的角度来讲，你把北约看作一个军事集团啊，它虽然不叫一个大国，但是它是一个多国的军事集团。俄罗斯算是一个大国，两强接壤。擦枪走火，这并不是一件不可能的事情啊！这个结果，俄罗斯不愿意看到，北约诸国也不愿意接受啊！这涉及到乌克兰加入北约的问题，还有一个就是白俄罗斯那个难民问题啊！北约希望俄罗斯你站出来，你去斡旋，你做白俄罗斯的工作。普京说：“这我管不了，这个你们直接和白俄罗斯对话。”这是俩问题。如果还有第三个问题，就是普京指责，就是北约实际上在黑海、黑海沿岸吧，有一系列挑衅的动作。这是在让双方的矛盾在激化，责任在你们。顺便说一句，普京还指责北约是主动破坏了俄罗斯和北约之间的那个对话机制，是不断的把军事设施向俄罗斯边境来推进，那由此肯定会带来非常严峻的后果呀、啊。这是我们大概摆了摆北约和俄罗斯之间吧最近这么几件事，普京的一个立场和态度。刚才我们讲了，普京这展开的是一个呃、啊、纵论天下的模式，它是在俄罗斯的外交部委员会扩大会议上的一个讲话。这个讲话就等于把俄罗斯的外部形势整个梳理了一遍，它里边也涉及到对华的关系。它特别讲什么呢？两句话吧，一句话就说，他说我们一直就注意到啊，一再注意到世界政治经济的重心。正在稳步地从欧洲大西洋转移到亚太地区，所以我们应该继续积极发展和亚太地区国家的关系。这是一句话，还有一句话，这也有因果联系吧？那就是说，我们将继续加强同中华人民共和国的这个好邻居、好朋友的关系。中俄关系正处在历史上的最高水平，已经成为全面战略伙伴关系。可以说，这是二十一世纪国家间有效合作的典范。这是他对目前中俄关系的一个判断吧，一个评价。顺便他又说了一句：“说当然并不是每个人都喜闻乐见，我们一些西方伙伴公开试图挑拨莫斯科和北京之间的关系，我们很清楚这一点。我们将和我们的中国朋友一道继续应对这种企图，并扩大我们的政治、经济和其他合作，协调我们在国际舞台上的步伐。”这普京代表俄罗斯表了一个态。另外呢，他又谈到了和美国的关系和欧盟的关系，他是讲说俄罗斯有兴趣和欧洲国家保持睦邻友好的建设性的关系，但一切都取决于我们的伙伴，就是欧洲嘛，是否愿意建立和维持平等和相互尊重的合作。他就指责北约对俄罗斯采取了明显的对抗立场。至于美国方面呢，普京就说呢，这很大程度上也是全球安全和稳定的基础。但这个双边关系说的委婉些，并不让人满意。两国外交官都遇到了重大问题。他说是近年来美国政府奉行挑衅政策的后果。总的来说，普京讲话有条不紊啊，一个大国领袖嘛，那脑子绝对是够用的。把俄罗斯的这个主要是对外关系外交嘛理的是比较清晰的。把自己遇到的问题、全球的这个格局讲得比较清楚，那么俄罗斯的对外政策、他的外交战略其实也就昭然若揭。如果大家有兴趣呢，可以看看他那个讲话的稿啊。我们一再讲俄罗斯，其实目前的状况从经济上讲啊，总的来说还算比较稳定，但是始终没有机会完成再工业化，他也很难有这样的机会。所以你看能源、资源，包括军火，这还是他出口最主要的东西。那么在国际市场上呢，其实这都往往受制于人。比如说油气资源这个定价权，并不完全取决于俄罗斯啊，甚至主要不是他说了算。另外，像军火市场也是这样。那这两天的消息，俄罗斯向印度交货那个阿斯法防空导弹，印度也买了。然后马上有个消息说，美国可能要制裁印度。谁买俄罗斯军火，我们得制裁啊。当然，印度不会因为制裁就不买，只是说在这样的一个国际政治格局啊，大家的博弈之中，俄罗斯实际上现在。手里的牌有限，当然我们还得承认，普京打的是不错至于西方手里的牌，其实同样有限了，这点普京看的也很清楚。
0: 眼见驻日美军驻留经费协议即将到期，日本政府与美国展开了新一轮协商。日本政府相关人士十七号透露，日本同意为驻日美军提供更多经费。在驻日美军费用当中，日本分摊的部分称为体贴预算，按照特别协定每五年协商一次。目前的协议将会在2022年到期。据日本共同社报道。日本政府相关人士透露，日本政府同意在新一轮协议中增加驻日美军经费，包括自卫队与美军共同使用的机场以及联合训练等费用。日本政府认为，提高这些方面的经费将有助于强化同盟，因此容易获得国民理解。目前，双方正在进行最后阶段磋商，力争十二月达成一致，将在明年年初签署特别协定。在二零二一年度的预算当中，日本需要负担两千零一十七亿日元，约十七点六四亿美元驻日美军经费。虽然美方要求的金额并没有对外透露，但是日本外交消息人士表示，日方负担将有所增加，但大概不会是特朗普政府要求的那种巨额经费。最后将由首相岸田文雄做出判断
1: 。这个新闻，一方面我们有一句评价叫意料之中。而且这次你说日本比之前是多交了，对吧？但是恐怕还要感恩戴德。为什么这么讲哈、啊？稍后我们来分析。而且既然谈到日本，我们也不妨对他目前的这个动向做一点观察啊。是这样，你看啊，二零一九年的时候，就是美国总统还是特朗普嘛？二零一九年的七月份，特朗普访日的时候提出来说，加钱吧，就要求日本提高驻日美军的经费。而且特朗普当时要价要的非常狠呐、啊。让日本多交，是要提升到八千五百亿日元，大概是七十四点三二亿美元，这相当于以往的四倍，就让日本人交钱呢。而现在最新的状况哈、啊，就日本这个所谓大家开玩笑叫保护费嘛，日本方面确实要交更多的经费。现在的说法就是2021年度的预算之中嘛，日本需要负担两千零十七亿日元，就是十七点六四亿美元驻日美军的经费。那么美方要求的金额是多少？现在还没有透露，但总的来说肯定不会比特朗普要的更多。按照日本共产党在自己的这个网站上的表述，哈，这个协议经费在两千亿日元左右。但是日本政府目前每年与驻日美军相关的支出是八千亿，就日元啊，和美元和将近七十亿，这其中一半都没有支付的义务。当然，说到驻日美军的这个经费问题吧，这是一个老问题。其实，在我个人看来，它也是一笔，你说糊涂账也行。当然，美国人很精明，日本人也不是不精明，但是你又有什么办法呢？我们知道，二战日本是一个战败国。那二战打到最后呢，在欧洲，希特勒自杀，纳粹德国投降，然后呢，就盟军把所有的力量都集中到亚太地区，就剩下一个日本了。日本打到最后啊，你看，它本身是一个岛国。呃，美国那时候对日本进行战略轰炸吧，有一个著名的将军叫李梅，是战略空军的一个指挥官。当时美国人已经有了最新的那个 B 二九轰炸机，因为欧洲的战事即将结束吧，这个飞机根本用不着对德国进行战略轰炸，完全拿过来炸日本。最早的时候呢，是从加尔各答起飞去炸泰国，因为泰国当时被日本占着嘛。后来就是飞过驼峰航线，在中国的成都着陆，在成都加油加弹，然后轰炸日本。后来玛利亚纳。这个群岛，呃，硫磺岛这一系列岛屿被美国人占了，就做成前进基地，就轰炸机可以从那儿起飞或者着陆啊，加弹啊，维修，轰炸日本。而且李梅这个人在欧洲有轰炸德国的经验，那、啊、德国是一个工业国嘛，日本不是一个纯粹的工业国，它有大量的小作坊，而且它也有大城市，人口也聚集比较密集，竹木结构的建筑又多，所以李梅打算用燃烧弹、火攻啊，非常成功。日本的大城市，包括首都东京，南逃一烧啊！几个月下来，就是一九四五年，几个月下来，烧死五十万人，然后八百万人无家可归吧，伤者无数。李梅当时在那个参谋长联席会议上就说：说我推算，他们有一堆图表，我推算日本十月份肯定能投降，结果没等十月份，八月十五号就投降了。日本还遭到两颗原子弹的轰炸。而我们现在算这个账，你说就是两颗原子弹或者两枚火攻就让日本投降了，其实不对，因为当时你看，就拿美国来说，它的海军啊、潜艇啊，其实吧，日本这几个岛不是所谓日本列岛吗？岛和岛之间航行都已经不安全了，被潜艇给封锁了。另外，其实还有人说很关键的是什么呢？是当时苏联红军出兵东北，打败关东军，这意味着日本假设放弃日本列岛。在他经营多年的东北完，负隅顽抗也没有希望，所以最后才投降。当然，我们知道李梅火攻也好，扔卷子弹也好啊，这个在伦理、在道义上一直是有争论的，因为大量的平民死伤嘛。但从美国人那个角度来讲呢，一个，日本的平民也参与战争了；第二个，如果没有这种断然行动啊，如果就是盟军在日本登陆，可能会受到非常大的损失。日本那时候嚷嚷叫一亿玉碎，就是拼了，同归于尽呐、啊。在这个背景之下，日本投降。当时麦克阿瑟就是美军的那个五星上将，他在日本登陆。他说当天晚上在日本东京的什么什么帝国酒店下榻吧，说连个鸡蛋都没有，没得吃。所以当时他想明白怎么统治日本，就从美国国内先调粮食，因为美国有粮食嘛，先让老百姓吃饱肚子。所以美国人对日本的统治还比较顺手，而且他们算是把持了天皇。这样，天皇配合日本就跟着配合，所以美军作为占领军还真没有遭到日本人的抵抗。那由此形成了美日之间很特殊的一个关系。包括你看，在清算战争罪行、在进行这个战后的审判的时候，其实日本军国主义并没有彻底被肃清，更不要说像那个七三幺那个细菌部队，有一些滴着人血的实验数据被美国人拿到，作为交换条件，很多日本的这个你叫科研人员都不合适，就魔鬼啊。都捡了条命，那由此美国在日本驻军一直到现在，因为美国在全球范围内它有很多的盟国，还有很多海外的军事基地。那既然有海外的军事基地，等涉及到美国和其他国家和地区的关系啊，有的地方那美国干脆就掏钱，我在你这儿搞个军事基地，我租你的地儿啊，我给你钱，而这个钱呢，对于某些国家和地区来说还是一笔不菲的收入，所以还欢迎。但是日本不一样。日本本身是战败国，是美国占领日本，所以驻日美军本身吧，它这个性质和美军的海外基地啊、租啊、掏钱，当然就不是一码事那么驻日美军的费用呢，实际上是美日分摊吧。日本方面分摊的这块呢，叫做体贴预算，哎，这名字起的哈，叫体贴预算。它每五年就是协商一次吧。目前这个协议正好是二零二二年要到期，所以现在要谈。这不，刚才我们讲特朗普说你都掏了吧，对吧？多掏点。但特朗普下台了，到拜登上台呢，肯定还是让你多掏，但是比特朗普那个狮子大开口显得要文明一点啊。所以日本人呢，应该说觉得就赚到了，啊，感恩戴德吧。不过另外有一点，我们还要说，就是美日之间的关系确实比较独特了。在二战结束以后呢，美国作为战胜国、占领国，在日本、在德国也驻军呢、啊。德国、日本算是战败国啊。那从某种意义上讲，从美国这个角度来讲，我是占领了你们，但我们给你们提供安全保护了。因为当时冷战的背景啊，日本也好，西德啊不是东德，东德算是苏东集团的，西德这算是西方阵营的。说我提供安全保护了，防止你们被苏联侵略啊。而日本也好，德国也好，作为战败国，一方面呢，从法律上讲，你不应该再拥有军队了。当然，我们知道这个条文最后形同虚设，他们都有自己的军队。那另一方面，他们确实当时没有余力在搞什么军事建设，法律允许他也没有钱了，打了个一穷二白嘛。所以他们当时是玩命的搞经济，所以德国也好，日本也好，很快在七十年代完成了经济的崛起和腾飞。从美国人这个角度讲，就是我给你们提供安全保障了，你们不用掏军费啊。我管了，所以你们经济才发展起来的，所以你们经济发展起来了，我要分一杯羹啊！这是美国人的逻辑。当然，实际上我们不说德国，说日本，在美国提供所谓的安全保护，包括核保护伞的情况下，真的没有发展军力吗？不是啊，日本人很善于搭这个便车，蹭热度。所以日本的军力，他按说不应该有军队，他搞的叫自卫队嘛。那意思就是，我也不能出我的国土，我也没有什么交战权，就维护我自己的安全就好了。我领土完整啊，我自己基本的国家利益总得有啊。理论上是这样，实际上，你说他现在还是什么专属防卫吗？国土防卫吗？不然呢，他的军力建设，从能力上讲，从规模上讲，远远超出他本国防卫的需要。而且日本人一再是强调，你看历任首相都是强调美日这个安保，通过这种方式，表面上是把自己捆在美国的战车上，实际上在这个过程之中呢。一方面可以继续得到美国的保护，另一方面发展自己的国防工业，发展自己的军力。这似乎成了在美国允许之下越做越多。从这个意义上讲，多向美国给一点钱，多交一点保护费，那么自己在这个领域就能获得更多的空间。说白了，账就是这么算的。那说到他们近期的动向，一个我们要谈到他们的新首相安田文雄，他上台之后呢，是和拜登通了电话。应该是在十月五号，上个月通话之后，他表示说，美日同意加强美日联盟合作，实现所谓自由开放的印太地区，而且说拜登重申在钓鱼岛问题上，说是适用于安保条约第五条。然后就在十一月份，这个月的一号、二号，安田文雄和英国的首相约翰逊和澳大利亚的总理莫里森又进行了会晤。在七号，日本共同社说安田文雄。最快可能在这个月内吧，启程到美国去和拜登见面。而且在十一月十号，岸田在就任日本首相的新闻发布会上，表示说，决议对中国、俄罗斯实施所谓坚决性的外交政策，采取毅然措施。这词儿你听着是不是很熟啊？这种词儿在二战前，日本的首相或者其他什么政客经常使用。另一个就在前两天，十六号吧。也就是中美两国的元首做这个视频峰会的时候吧，日本海上自卫队对外发布一个消息，说日本派了潜艇、和反潜机，还有他们的直升机母舰、驱逐舰，和美国海军进行过联合演习，那就是反潜演习了。那针对谁，不言而喻。另外就是八月份，德国有条护卫舰从德国本土出发，在十一月五号赶到了日本，就在东京，这条巴伐利亚号。从德国本土出发嘛，到过澳大利亚，到过关岛，然后到日本，所以观察家普遍认为这肯定是美国协调的一个行动啊。德国军舰访问日本，两个二战的战败国以这种方式产生了一个交集，这难道不让人警惕吗？另外，也是在最近几天吧，日本的防卫大臣就是岸信夫登上了他们的出云舰。这个出云舰刚刚完成改装，按说可以搭载美国那 F35B 垂直短距起降飞机了，这样。这款母舰是一条真正的准航母了，因为它一旦完成了改装，可以搭载固定翼飞机，那么它的攻击能力会变得很强啊！这日本在这个领域的一个新动向，啊，足以引起亚太地区人们的关注啊！就说到韩国，韩国方面也要搞自己的航空母舰，也要搭载 F 三五 B， 但是因为经济上的原因吧，他们明年的预算你看了看就很吓人，基本上把这个航母项目的经费砍得剩了个百分之几。可能也就是搞个调研、出个差，也就是有点这个钱，就不再有更大规模的投资了。韩国这个项目本身可以看作是对日本的航母计划的一种克制吧，或者一种对冲。但是韩国方面现在这样一个举动，就是说他这个项目即使没有搁置，也是暂停了。那对日本来讲，这当然是一个好消息。所以综上所述吧，日本一方面在强调和美国的安保，另一方面在利用和美国这个特殊关系。在搭车，在不断的扩展自己在这个领域的空间和机会，这当然非常值得人们警惕。呃、啊，另外再说一句，刚才谈到韩国，在十七号呢，美国的常务副国务卿舍曼在华盛顿和日韩的副外长搞一个三方会谈，然后有一个联合的记者会吧。但是因为近期日韩领土纠纷再次升温，所以呢，两国的副外长都没有出席这个记者会。本来是个这枪强三人行，结果就剩下舍曼一个人独自面对媒体。他说：“尽管日韩因为与会议无关的双边分歧而缺席，但三方此前已经进行了建设性的会谈。这个我们也可以感慨一句，就是美国方面在日本和韩国都驻了军，算是他们两个的盟友。因为美国所谓的盟友关系，并不是我们理解的平起平坐、啊，相敬如宾，不是。美国显然是一股独大，但是在日韩，因为历史问题、领土问题发生一系列纠纷的情况下，想让双方同时对自己言听计从。”化干戈为玉帛也很难，或者说他做不到。
0: 美国电影公司华纳兄弟最近宣布了一条新消息，让《哈利波特》全球的粉丝都兴奋了起来。HBO Max 将会在明年年初上线《哈利波特》上映20周年的特辑节目《回到霍格沃茨》，包括哈利、罗恩、赫敏三巨头在内的众多主创演员和导演都将会回归。然而，意外的是，原著作者 J.K. 罗琳竟然不在受邀名单之列。尽管他与华纳方面均未做出回应，但几乎所有外媒报道中都将此事与罗琳曾声援反跨性别言论遭到抵制一事联系了起来。这个
1: 新闻吧，怎么说呢？应该关注一下哈。但是，他的重点已经不在《哈利波特》二十年了，我都都没有机会说感慨一下。哎呀，《哈利波特》二十年，时光荏苒啊。岁月如梭，顾不上，顾不上。现在的问题是什么呢？作为《哈利波特》的缔造者，哈利波特他妈啊，真正的那个母亲，就是这 k 罗琳呐、啊。罗琳，我们以前聊过，这个人几乎可以算作是一个励志的楷模，因为他第一次爱情并不顺利，最后是自己带着一个孩子回到自己的家，回到英国吧，一无所有，说每天泡在咖啡馆里。当然，这和中国不一样。在中国，可能泡咖啡馆是某些人的嗜好啊，那甚至还有一定的什么经济基础啊，在他们那儿，当然不是这样了，那是一个容身之所啊，就在那儿写出《哈利波特》，最后呢，还成为英国很富有的一个人。尤其她是一个女性作家的身份嘛。当然，人家也做了一些慈善啊。但是呢，这些都不重要。现在这 k 罗琳之所以引人关注，或者说风口浪尖，是因为下面我们说的这样一件事情。因为在西方吧。有一些社会思潮，人家社会思潮很多，这是前提啊。有一个思潮就是讲所谓女权主义，当然在人家来讲，这女权主义已经不时髦了啊。现在比较时髦的是那种所谓叫包容性啊，指的就是对跨性别者的包容。嗯、呃，在二零一九年的时候有件事儿，当时英国呢就政府要、啊、出台一个关于跨性别政策，呃，出台这么一个政策。出台之前呢，做做民调吧，做做调查吧。他们是想简化所谓跨性别群体的这个身份认证过程，所以呢，他们这个问卷哈、啊，有一条就说哈、啊，就如果啊，就就算没有做变性手术，你比如我重阳男的是吧？我做过变性手术，我喜欢，我觉得我是个女的呀，我成为一个女性，这叫跨性别。但是呢，如果我没有做这个手术，我自己内心觉得我不是男的，我是个女的，这就可以被认定是跨性别，可不可以？同不同意？好不好？就是这样的一个问卷吧。那么有一个英国的女性叫做玛雅，她非常反对这个政策。她说：“不行啊，这不就侵犯女性的性别空间了吗？你怎么可以想象在女厕所出来个男的？她说她觉得自己是个女的，她就进女厕所啊，或者进浴室，那怎么可以啊？而且我这么说吧，我们不参与争论，我们是围观群众啊。就是玛雅的这个忧虑是不是？”有真实性，当然了，就在今年，在美国出了一件事，在女厕所，一个女孩遭到强暴，就是有一个所谓跨性别者干的。当然，女孩的父亲非常愤怒啊，当然，在网上说了一些话，马上遭到围攻。那那些强调包容、强调自由的人就围攻他，你说这太荒唐了吧？有人不觉得呀？但是我们就说，玛雅的这个态度得到了 J.K. 罗琳的支持。所以你也可以认为，这克罗林是一个传统的女权主义者啊。总而言之，他认为这个玛雅不是杞人忧天，所以他是声援，声援这个反跨性别言论。因为现在主流是跨性别的言论是宽容啊、支持啊、理解啊，他是反，所以他就到了风口浪尖。二零一九年开始，所以带来一个什么结果呢？很多他曾经的粉丝啊，他的拥趸。都站出来谴责他，啊、哎，太让我们失望了！我们满以为你是一个支持的、很宽容的，没想到你反，我们跟你决裂。在这个背景之下，这不是你哈利波特》二十年了吗？你要大大的庆祝一下呀、啊！居然他是要被排除在外，而像那个华纳兄弟什么的。就美国这个电影公司什么的，人家是把自己打造成一个比较宽容的角色，也要和罗琳等于要划清界限。当然，我们心里很清楚，他未必是对什么性别宽容，他只是对钱有兴趣而已嘛。为了钱，你就得迎合当今所谓主流的价值观。当年女权的时候，他就迎合女权；现在跨性别，我就迎合跨性别，就这么回事儿。哪有什么真正的立场可言啊？唯一的立场就是钱的立场啊！这是我们讲啊，这个新闻本身带给我们的。这个信息，那下面我们感慨或者议论几句吧，真的不知道从哪说起了。我首先想到的是一个词儿，就是自由，就是自由啊！如果你说崇尚自由，西方社会标榜吗？崇尚自由，他们自己也这么讲，我们似乎也有这样的认识。那我真的就又就想起前段时间和大家聊那个罗兰夫人，就是法国大革命的时候吉伦特派的那个女性的领袖。罗兰夫人被压上断头台，最后一句话她说：“自由啊，自由！多少丑恶，多少罪恶，假汝之名已行啊！”这个自由一旦被特别的强调，是不是就变味儿了？像这个跨性别，就我，我一男的，至少生理上是男的，我心理上觉得我是个女的，我就可以进女厕所，这是自由。这个自由要被宽容和尊重的话。我还不说，我有什么鬼的想法、非分之想。我一三五当自己是男的，二四六就认为自己是女的。我还不是说这个，就是我真的这么想，我就可以这样做的话啊。如果这种自由要被尊重的话，那么女性纯粹的女性，也不说是不是女权啊，她认为自己进女厕所这个空间别人不能侵犯，这个是不是自由？这个是不是也应该被尊重啊？这就像之前我们聊的。我们知道西方很多人不戴口罩，是你不戴口罩是你的自由，我戴口罩是我的自由吧？那我这个自由不应该被干涉呀，也不应该被歧视吧？你不戴也不允许我戴，我要戴你就拳脚相加，这算什么？你是个女人，你想进女厕所是你的自由；我是个男的，我觉得我是个女的，我也要进女厕所，这是我的自由。那么这种自由之间产生的矛盾和摩擦，靠什么来平息？谁来协调或者谁来裁定啊？靠拳头吗？或者靠声音？我看过很多这方面的故事，很有意思。比如说，呃，看一个资料讲，就是美国的这个学校啊，孩子们在学校里吃饭嘛，他那个学校是不提供花生酱的。为什么？因为有人吃花生酱会过敏呢。你说啊，有，比例很小，但是有多少呢？不到百分之一，就是为了不到百分之一的人的安全，所以美国学校里就干脆不提供花生酱。航班上也是这样，就类似的故事很多。另外，你再比如犹太人，犹太人占美国总人口这个比例呢，不到百分之三，但是美国超市里边哈，几乎所有的饮品饮料吧，外包装上都会印一个英文字母 U， 一个标志吧，什么意思？就是说这个饮料符合犹太人，就犹太教的教规，犹太人可以喝，就几乎所有的饮料都有这个 U 字儿。你说他不是百分之三，人少吗？那百分之九十七不考虑吗？哎，就将就这百分之三，这个现象很有意思啊。我们不做这个是非对错的判断，只是说这个现象本身很有意思。有一个思想家叫塔勒布哈，他有一本书叫什么《非对称性》哈，它里面总结了三条：你做好这三点啊，做到了之后意味着什么呢？很少的人，百分之三的人，百分之三的偏好就可以让整个社会接受，改变整个社会的意志哈。三条是什么呢？第一个，少数人得较真，坚持啊；第二呢，其他人无所谓；第三，就这些人平均分布在社会的各个阶层。各个地区，这三条你只要满足了3 ，百分之三的人就可以扭转整个百分之百，就整个这个社会的偏好可以做到。所以你看，呃、啊、花生酱也好啊，犹太人的这个饮料也好啊，都符合这个特点。那翻回来，我们说这个跨性别，你不觉得也是这个样子吗？至少那个极少数的人大声喊坚持，大多数人你说无所谓，可能更多的人还要表现出一种自己的宽容和理解啊，善意，较真的不多。所以，在西方社会，某些国家，你看，这个跨性别这事儿就成了主流了。但是你也知道，真正有这方面的这个欲求的人，就是在心理上是有这种倾向的人，他肯定是少数，是极少数啊。我们不是说极少数的人，呃，不应该被尊重，只是说在整个这个社会上，这个人口的比例是非常小的。但是他们掀起滔天巨浪，像这克·罗林这样的人也到了风口浪尖而且成了一个负面的、被攻击的、被排斥的典型。这非常可笑，这是一个，还有一个我想到什么呢？就是所谓社会共识的问题哈、啊。呃，我曾经看过一个分析日本人的一个东西，就是日本人这个代际之间的差异很大。就老一发的日本人呢，讲究责任感，讲究这个社会共识；而年轻的日本人呢，更多的是强调个性，也许是向这个西方文化靠拢了啊。在达成社会共识很难。有一个分析说什么呢？说当年日本就是经济社会发展崛起那个时候呢，我说的二战以后啊。它实际上是一个生产型社会，就大家都在吃苦，都在拼，这样当然经济就发展起来了。而日本人似乎没有什么个性，就像一窝蚂蚁一样，就是拼命干活，只有共性，只有集体。但是现在日本的年轻人不是那个样子了，现在日本是一个消费型的社会，强调的是个人的差异，强调的是自我的个性，与众不同。你要再搞什么社会的共识啊，再形成一个什么大目标啊，似乎就比较难。我倒不是想研究日本，我只是说翻回来说，现在这个罗琳遇到的这个困扰哈、啊，那西方社会它早就是个消费型的社会，早就强调个性啊、个人自由，所以它这个社会从某种意义上讲啊，它就是碎裂的，不同的小群体、不同的利益集团、不同的利益诉求，彼此之间呃很难相互说服。你说你女权，我这还跨性别呢，对吧？你那都过去时了，我这正当时啊，对吧？所以出现这克·罗琳这个困境，好像也不让人觉得多么意外了。那有人会说，那突然你支持谁啊？说起来尴尬，我倾向于对这个问题大事化小，我倾向于忽略、回避。为什么这么讲呢？啊，你必须承认，这一个社会要稳定，那么绝大多数人有一个基本的共识很重要。刚才我们讲的跨性别也好啊，或者其他什么相对比较。个别的东西，既然是个别的，它是少数，少数的人，少数人的诉求，我们当然也要尊重他们的利益，也应该得到保障。但他们是少数，什么意思？我们强调一个社会也好，甚至整个人类世界也好哈、啊，它如果有规范、有规则、有法律、有道德，如果我们强调有这些东西的话，这些东西往往是多数人共同认同的共识，肯定是这样啊。甚至你说法律怎么来的？那是在人类的各种各样的实践。包括非法的、啊，违法的，在这个实践之后，大家形成的一套规则，都按这个规则行事，那我们付出的代价就小，那我们整个社会付出的成本就低。所以你看，西方就很有意思，他也陷入一个矛盾、一个悖论之中。一方面，他是强调个人自由、个人权益，但是另一方面，他们又标榜自己是法治社会啊。他们甚至攻击有些国家和地区不法治吗？那法治是怎么来的？就是大多数人接受啊、认同啊、遵守，肯定是这么一个东西啊。如果极少数的人制定的规则要求大多数人无条件的必须遵从，那不就叫独裁了吗？所以翻回来，我们说，在整个社会群体之中，呃，少数人、极少数人他们的这种异于大多数人的诉求，我个人觉得该理解可以理解，该包容可以包容，但他们毕竟不是主体。不是这个社会的主要问题、主要矛盾，也不应该是整个社会的公序良俗，让整个社会正常的、稳定的运行的大规则，你是不能动的，你是不能颠覆它的，否则整个社会所有社会成员都要付出惨重的代价。否则，刚才我们讲的这 k 罗琳算是个女权主义者，攻击她的现在是这个跨性别，这两家，你说你支持谁？你说谁通过什么手段才能叫赢，才能征服了对方？用拳头吗？或者用自己的声音，道理各可以讲出一番道理来。最终我想，你还得拿这个国家的法律来衡量，谁违法你抓谁逮谁嘛。所以最终啊，你在一系列选项的比较之后，你还要回到，还是要尊重大多数人的利益，还是要维护这个社会的稳定，这是第一要务。
0: 好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。